0: 你认为这样一个猫力的盲盒玩具值多少钱呢？有人戏称这是后浪的茅台，零售价在49到99元，特别限量款可以炒到几千甚至上万。那你知道这盲盒背后的公司泡泡玛特值多少钱呢？答案是一千亿。很多人都会好奇，啊，泡泡玛特一家给小姐姐卖盲盒的玩具公司，凭啥就能上市了呢？凭啥泡泡玛特值差不多一千亿呢？我是小丹尼，谈车说玩具。那今天我就从三个方面来讲一讲：泡泡玛特只是一家给小姐姐卖盲盒的玩具公司吗？是给人傻钱多的 Generation Z 智商产品税吗？肯定会有老观众会问啊，小丹尼，你不是说科技的吗？怎么不务正业说唱玩具了呢？其实也和我之前讲的苹果最近发布了一款4399元的 AirPods Max 耳机有关系啊。估计你更纳闷了，苹果又和泡泡玛特有啥关系呢？泡泡玛特的玩具本质是消费品，而苹果耳机呢，你可以说是科技产品，也可以说是消费品。其实呢，科技产品和消费品的边界也越来越。越模糊，这也是为什么总说不投科技公司的巴菲特还是投了苹果公司。而苹果的四千三百九十九元耳机和泡泡玛特的盲盒，消费者都在他们的产品上付出了很高的溢价。比如泡泡玛特毛利率在二零一九年高达百分之六十四点八，那这就让我非常好奇了，到底是什么原因让小姐姐愿意为泡泡玛特付出超高的溢价呢？我们先看看泡泡玛特的老板王宁怎么说
1: 。有时候就是有很多人，他花了几个月的薪水，他去买攒钱买一个包。那是一个梦想，是对自己的阶段性的犒赏，他自己阶段性的成功。我觉得品牌有时候做的事情就是建立一个梦想，并帮你保护这个梦想。其实在，在在这个过程当中，其实，呃，你有些人可能看到的只是这个包啊。但实际上，消费者买的是一个梦
0: 。那我先给不熟悉泡泡玛特同学梳理一下丹尼关键时间轴。泡泡玛特于2010年10月成立，由王宁初始资本金50万元成立用了10年时间成长为千亿级别的公司。有趣的是呢，泡泡玛特在2 0一7年1月还在新三板上市过一次，但是两年后呢，泡泡玛特2 0一9年。三月从新三板退市，那为啥退市呢？新三板你懂的。我翻泡泡玛特招股书时发现一个数字很有意思啊，去年泡泡玛特从新三板退市时，市值仅为20亿元人民币，那一年半后的今天，已经翻了50倍，到了差不多 1,000 亿元。那这个成长速度可真太厉害了啊！那这个市值的增长有没有业绩支撑呢？你可以从单月的数据可视化看出，泡泡玛特的收入高速增长主要就在近三年，从2 0一7年的 1.6 个亿到2018年的 5.1 亿。再到2019年的 16.8 亿，每年差不多翻三倍。而且呢，泡泡玛特是2 0一七年至2 0一九年中国增长最快的潮流玩具公司，没有之一。那泡泡玛特靠什么收入增长如此之快呢？也就是我接下来要讲的三点。先说第一点，盲盒。盲盒说白了就是你拆开产品包装之前，你也不知道里边能拿到什么产品。老干部可能会觉得这不是忽悠人吗？但奈何喜欢泡泡玛特的小同学们就喜欢这种刺激的感觉。那喜欢泡泡玛特的小同学们到底是谁呢？泡泡玛特的创始人兼 CEO 王宁给出过答案：
1: 我们现在主要的消费群体大概十五岁到三十五岁，应该是我们的比较核心的一个群体。然后百分之七十五是女性，相对来讲话收入是相对好一点点
0: 。百分之七十五的十五岁至三十五岁的小姐姐，那这个群体是非常优质啊，跟我的后台粉丝画像数据差不多，都是小姐姐居多。Nice。话说，猛男们也别老说小姐姐们对盲盒的收集控啊，你们小时候不也照样收集过小浣熊干脆面水浒卡吗？有多少买干脆面的就是为了收集林冲、吴用、卢俊义、武松等等水浒卡的？可以弹幕吱一声。干脆面本质上也跟盲盒差不多啊，你要叫盲脆面也没毛病。类似的还有日本的扭蛋和福袋。那同样呢，老干部们也没必要苛责年轻人的收集控，当年你们不还玩集邮呢吗？况且，盲盒也只是一种售卖形式，最本质的还是要看产品，也就是盒子里的潮流玩具。正如泡泡玛特创始人兼 CEO 王宁所说
1: ：“其实大家买的并不是说盲盒，他自大家买的还是里边的一些潮流玩具的这些本身，然后只不过盲盒是一个锦上添花的这样一个比较好的一个方法。你如果送给自己的礼物，你知道送给自己的是什么，那你就没有惊喜的感觉。”
0: 所以说，盲盒并不是泡马特会火的本质，只是锦上添花的销售手段。而且，盲盒也是一种很好的送礼手段。就像每逢情人节，为什么我们都选择送礼物，而不直接送钱呢？送钱可以想买啥买啥，不是更方便吗？那为什么要牺牲钱的灵活性？同理，买潮玩时，我们为什么不直接买，而是要搞个盲盒呢？为什么要这样降低商品的确定性呢？既然那么多人七夕都送礼而不送钱，买盲盒而不直接买潮玩，那一定是因为这些间接行为能够提供直接行为所没有的价值。这个价值是什么呢？情人节一个男生送你一个特别喜欢的礼物，表示他很了解你，你不说他也懂你喜欢啥，而且呢还愿意为你去花时间去挑去找，这是送钱没办法体现的默契和浪漫。同理呢，买手办选择盲盒。玩的也是惊喜和心跳，每天上学下学、上班下班，节奏统一有序，所以呢，需要来一点可以承受的意料之外。盲盒给人送去的就是意料之外的惊喜。那聊完盲盒，接着聊我要讲第二点，潮流玩具。首先说明一点啊，潮流玩具简称潮玩，和小孩子们玩的玩具还是有区别的。坦白说，我也是做这集视频时才搞清楚的。那有什么区别呢？小孩玩的玩具更强调玩，而潮玩更强调背后的艺术家。潮流玩具也不是什么新鲜事了啊！ 2 0 0 0年就有积木熊，还有很多明星都在追的 cos。这些潮玩真潮起来，可以上千万。而泡泡玛特呢，可以说是平民浓缩版的潮流玩具。还有一些艺术家也在做自己的潮流玩具，比如天天 t n g 腾古桑做自己的面具，标志性的潮玩。那潮流玩具解决了什么需求呢？我们先听听王宁怎么说
1: 。潮流玩具解决了更多的，比如说是收集需求啊，对满足感，然后这样的一个对生活的一些更精神层面的一些陪伴也好。然后或者说一些生活的一些小确幸也好，或者生活的一些美好的一面也好，我觉得这些，我觉得才是核心的需求
0: 。那其实呢，我认为苹果产品也可以算是潮流玩具了。为啥一个不环保的苹果耳机可以卖到 4,399 元呢？除了有独特的功能性和设计特点，很重要的原因就是赋予了苹果商品情感的附加值。嗯、
1: 呃，我们认为新零售也好，消费升级也好，它是一个非常重要的一个方向。
0: 那潮流玩具到底解决了年轻人哪些需求呢？我认为有三点。第一点，收集需求，就像男生喜欢收集鞋，女生喜欢收集猫粮。再看同学们，你们可以输入自己的朋友圈，到底是晒 AJ 的多呢，还是晒猫粮的多呢？第二点，陪伴需求。呃，同为单身狗的你们，大家都懂的。当然，我在这里说了陪伴需求，绝不仅仅是潮流玩具来满足的，还有很重要的一个行业，大家需要重点关注，那就是猫猫狗狗。及宠物市场，你看看自己的朋友圈是不是越来越多人把自己的猫猫狗狗当做头像了呢？比如这位，看上去是不是很熟悉呢？包括我之前讲过的腾讯、宁德时代、未来汽车，还有我之后要讲的京东背后幕后大佬高瓴资本，其实在宠物市场早早布下了大局。比如宠物医院市场，这个等我以后讲高瓴资本张磊时再详细聊吧。第三点，审美主张，这个很好理解啊，老子喜欢就完事儿了，发朋友圈告诉大家我的审美取向或者表达我的生活状态。非常的凡尔赛，烦不起来呢，大不了就拼一单。那以上三者的共性是中国越来越流行的宅文化，类似十年前的日本啊，而且潮流玩具，甚至还有博彩、倒买倒卖的理财属性，只不过呢风险比较大。如果你是抱着这个目的去买，我劝你要谨慎、啊。最后说第三点。IP 闭环，泡泡玛特在招股书里说 ，IP 是我们业务的核心。我们建立了覆盖潮流玩具全产业链的一体化平台，包括艺术家的发掘、IP 运营、消费者触达及潮流玩具文化的推广。说白了，就是跑通了从 IP 孵化到 IP 变现的全流程。先看 IP 孵化，目前泡泡玛特运营85个 IP， 包括12个自有 IP， 2 2个独家 IP。及51个非独家 IP， 正新股资本消费合伙人叶春叶作为泡泡玛特的投资人，他曾说：“泡泡玛特的优势在于不光形成了 IP 孵化、设计、生产到线上线下销售的商业闭环，同时呢，还是一个开放的链接系统。可以说，所有的顶级国内外 IP 都能用泡泡玛特模式生产一遍，而它将成为这些 IP 一种新的变现方式，这是很有想象空间的。那什么意思呢？说白了，就是别的 IP 特征可以嫁接在泡泡玛特产品上，比如《西游》系列的毛领、Hello Kitty 系列的毛领。”第 Speakable Me 小黄人系列猫里，米老鼠系列猫里，卖你一次米奇耳朵还不够啊，还可以在猫里身上卖你第二次，甚至更多次。而且啊，泡马特已经不只是盲盒那么简单了，还包括手办、BJD 和多种衍生品，甚至猫里还可以给伊利授权乳制品。那我预测啊，如果未来你看到猫里手游，甚至猫里的游乐场，你也不用感到太惊讶。了。那再看 IP 变现，泡马特在2019年前四大 IP 产生的收益超过一个亿，那主要是靠销售渠道建立啊，包括了33个一二线城市的114家零售店， 5 7个城市8 2 5间创新机器人商店，说白了就是自动售货机，还包括电商渠道，北京、上海潮玩展。值得注意是啊，泡马特已经在21个海外国家经销商合作，逐步了打开了国际市场。那渠道越来越多，而且呢，零售店收入占比逐年减少，线上的渠道占比逐年提升，还有机器人商店渠道。进一步增加了运营效率，使得胖玛特的利润率逐年上升，毛利率从二零一七年的百分之上升至二零一八年的百分之再到二零一九年的百分之那净利率呢？从二零一七年的百上升至二零一八年的百分之再到二零一九年的百分之毛利润和净利润的区别，我以前详细讲过，感兴趣可以去翻。那如果你还是没搞懂泡玛特商业模式、啊，可以截这张图仔细看看，我就不再详细讲了。那为什么形成 IP 闭环那么重要呢？原因是虽然潮流玩具的市场在中国肉眼可。可见的增长很快。那除了泡泡玛特，近三年每年以三倍的收入增长，中国潮流玩具的大市场预计也会以百分之三十左右的年复合增长率增长。但说实话呢，潮流玩具玩家仍然是很分散。泡泡玛特在二零一九年占百分之八点五的市场份额，那这就很容易让人觉得我行我也上了。我认为这也是泡泡玛特最大风险。普通消费者主要认的是 IP， 而不是 IP 背后的泡泡玛特，所以呢，持续孵化 IP 的变现能力显得尤为重要。那2007年呢，泡泡玛特自有 IP 的收入占比为 89.4%。而且呢，这里说的自有 IP 当时只有 Molly， 可以说是鸡蛋都放在 Molly 的一个篮子里啊。到了2008年，自有 IP 低至 63.4% 2 0 0 9年呢，进一步低至 45.3% 一方面呢，是增加了更多的独家 IP 和非独家 IP 的收入。另一方面，自有 IP 的品类也逐步上升，孵化出了 d e m o Bobo a Coco、Yuki 和其他。你还别说，这些名儿听上去还都挺萌的。好了，聊完了以上三点，泡马特盲盒、潮流玩具 IP 壁环，又到了我最想和你们聊的，我的价值观。为什么泡马特会在 Z 时代后浪人群中会这么火呢？包凡的华星作为泡马特的重要投资机构，曾做过一个超五千人的定向问卷，得到了 Z 时代有四个标签：懒、外贸协会、拥抱民族品牌、追求小众。那你觉得这四个标签概括得准吗？而泡马特同时符合了这四个标签，就像王宁曾说，猫里之所以成为大家喜爱的形象，背后逻辑更像是一百个人心中有一百个哈姆雷特，他把自己的灵魂掏空，你可以把你的灵魂装进去。我觉得这是潮玩的一个魅力。那我们看泡马特使命是创造潮流，传递美好，愿景呢是成为全球领先的潮流文化娱乐公司。那很容易就会让人想到另外一家美国公司迪士尼。你认为泡马特有机会成为中国版的迪士尼吗？说起中国版迪士尼，好像泡马特也不是第一个说的。你又你,你又来挑事儿。其实我认为，我们这代人对于中国产品走向世界是需要有使命感的。就像我前几天去一家不方便提姓名。今年处在风口浪尖的公司谈事发现一个细节很有意思啊。这家公司的 slogan 曾经是追求极致、务实敢为、开放谦逊、坦诚清晰、始终创业。到了今年呢，增加了一条多元兼容。其实呢，也暗示了走国际化道路的坚定决心。其实我们的产品走向国际化是有自己独特的优势。正如王宁所说
1: ，中国改革开放40年，我觉得就给了我们两个非常强大的武器，就是一个是中国制造，一个是中国市场。那我们现在就相当是拿着两个武器去全球孵化这些艺术家啊，在中国孵化起来以后，我们再卖到世界各地去，这也是为什么我们在那么多国家也比较受欢迎的原因，对因为本来就是来自于世界，然后再去卖到世界。
0: 那一方面呢，我们在近几年被美国严厉制裁中，已经深刻认识到基础科学硬科技的重要性。那另一方面呢，我认为我们也需要泡马特这种潮流软文化的影响力，尤其是对于全球的年轻一代，只要你的东西足够好，他们才不会管你的到底是 made in China 还是 made in Korea。我认为在潮流文化方面，我们真的要多向我们的邻居日本和韩国学习啊。比如一个 BTS 少年防弹团，早在2018年。就能贡献韩国 GDP 的百3高达46亿美元。那还有那些世界顶阶导演朴赞郁、奉俊昊等等。都是我们学习的榜样、啊。我们看过太多自媒体说中国牛逼的论调了，夸中国牛逼也是很多视频创作者都知道的财富密码。那市面上呢，也绝不缺我一个说，请把中国牛逼打在公屏上的人。那中国市场大，在某种程度来讲，绝对是优势。那很多中国品牌就做好中国市场，就可以赚得盆满钵满。但另一方面，正是因为我们自己的市场太大了，也让我们的视野变得局限。不像很多硅谷、日本、韩国的产品，从一开始就盯着全球市场。原因也很简单呢。他们自己的小市场满足不了自己的野心，这些看上去是劣势的因素，反而成为发展全球市场的动力。这一点也是我们要学习的。目前呢，我们在科技消费品领域已经有了非常杰出的品牌。比如华为、小米欧、OV 一家在国际舞台也有自己的影响力，但是在其他消费品领域仍然只是刚刚起步，绝大多数还只是在国内窝里斗，还没有展现出国际影响力。我认为目前我们缺乏的不是民族自信，而是少给自己唱赞歌，多去学习周围榜样的交响。毕竟给自己唱赞歌的人，听众只有一个。